0: Am Mikrofon Klaus-Dieter-Gersch, guten Tag, meine Damen und Herren. Das atemberaubende Tempo geht weiter. Die politische Lage in der DDR ändert sich beinahe stündlich. Alles fließt, auch der Flüchtlingsstrom gen Westen. Innerhalb von 24 Stunden sind wieder 11.000 Deutsche aus der DDR in die Bundesrepublik gekommen. Bei dieser Entwicklung muss auch der Beobachter aus der Puste kommen. Gestern Rücktritt der DDR-Regierung, heute Rücktritt des SED-Politbüros, Beginn der ZK-Sitzung. Das ist die Politik. Und wer hier atemlos verharrt, der sieht wenig vom Hintergrund. Zerfall des Systems, Zusammenbruch von Gemeinwesen, Soldaten und Funktionäre halten den Verkehr aufrecht und die ohnehin mangelhafte Versorgung. Da fehlt der Bäcker, dort der Metzger und schlimmer, der Arzt. Abgehauen, ausgereist, übergesiedelt, manche Betriebe können nicht weiterarbeiten. So sieht es drüben aus und hier überfüllte Aufnahmelager, viel guter Wille, viele Fragen, wenig Antworten, wenig Wohnungen, wenig Arbeit, Deutschland im Herbst. Das ist der Hintergrund. Das hat es noch nie gegeben, aber was von all dem, was in den letzten Wochen in der DDR geschah, hat es überhaupt je gegeben. Zum ersten Mal ist das SED politbüro komplett zurückgetreten. Heute, am 8. November 1989. Egon Krenz, der Staats- und Parteichef, hat das vor dem Zentralkomitee erklärt. Gestern war ja schon die Regierung der DDR zurückgetreten. So soll alles noch einmal von vorn anfangen, mit neuen Gesichtern, neuen Gesetzen, neuen Programmen und dem Machtanspruch der Einheitssozialisten, wie gehabt. Ein neues Politbüro gibt es auch schon. Egon Krenz wurde als Vorsitzender bestätigt. Und dann neue Namen, aber auch ein paar Bekannte. Götz Klaren in Berlin, Namen sind Nachrichten. Bitte nennen Sie doch mal ein paar.
1: Nun, das neue Politbüro ist um zehn Mitglieder verkleinert und verjüngt worden. Es umfasst jetzt mit Generalsekretär Egon Krenz noch elf Spitzenfunktionäre, sieben Mitglieder des Honecker Politbüros in dem 21 Politiker vertreten waren, plus fünf Kandidaten, sind wieder in, obersten, in dem neu gewählten obersten Machtzentrum und darunter auch Verteidigungsminister Heinz Kessler neben Modrow wurde der bisherige Minister für Materialwirtschaft Wolfgang Rauchfuß, der Kandidat des Politbüros und Vorsitzende der staatlichen Plankommission Gerhard Schürer sowie der Leiter der ZK-Abteilung Sicherheit Wolfgang Herger neu gewählt. Entgegen dem ursprünglichen Vorschlag, so heißt es jedenfalls bei ADN, wurden Horst Dolus, Günther Kleiber, der Kandidat Gerhard Müller nicht wiedergewählt und die im Politbüro verbliebenen SE SED-Politiker sind Krenz, Kessler, Eberlein, Jarowinski, Lorenz, der Ostberliner SED-Bezirkschef Günther Schabowski und hans Achim Böhne. Ganz interessant, vielleicht auch für die Leitung des Bereiches Kultur wurde der bisherige stellvertretende Kulturminister Klaus Höpke vorgeschlagen für Wissenschaft und Bildung, Georg Schirmer, bisher stellvertretender Leiter der ZK-Abteilung für Wissenschaft. Und vielleicht ein paar Lebensläufe in Kürzestfassung. Hans Modrow wurde im Januar 1928 als Kind einer Arbeiterfamilie geboren. 1949 trat er der SED, der FDJ und dem FDGB bei. Er studierte an der Komsomol-Hochschule in Moskau und nach seiner Rückkehr in die DDR war er dann bis 1961 Erster Sekretär der Bezirksleitung Berlin der FDJ. Er ist ein hoch ausgezeichneter Mann. Stationen seines Aufstiegs in der Partei sind 67 bis 71 Sekretär für Agitation und Propaganda, seit 67 Mitglied des ZK der SED, seit Anfang Oktober 73 wurde er als Nachfolger von Krolikowski als erster Sekretär der Bezirksleitung Dresden der SED gewählt oder eingesetzt, wie immer man will. Er ist übrigens ein promovierter Mensch. Ja, ähnlich lesen sich auch die Lebensläufe der anderen, zum Beispiel Hans-Joachim Böhme, er erhielt nebenbei bemerkt die meisten Gegenstimmen, nämlich 66. Er wurde 31 in Leipzig geboren, entstammt seiner Arbeiterfamilie. Seit 1952 ist er Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei. Er war erst Lehrer, dann leitete er die Studentenabteilung der Botschaft der DDR in der UdSSR und stieg dann auf und stieg dann auf. Am 16. September 70 wurde er Minister für das Hoch- und Fachschulwesen und hat sich hier Meriten erworben durch straffe und Reorganisation. Er brachte auch ein größeres Mitwirkungsrecht der Studenten der beteiligten der Universitäten und Hochschulen zustande, freilich unter straffer zentraler Lenkung. Seit 1970 ist er Professor an der Humboldt-Universität und in der Partei war er von 71 bis 73 Kandidat des ZK und seither auch Vollmitglied des Zentralkomitees. Werner Jarowinski wurde 1927 in Leningrad als Sohn eines Arbeiters geboren, er trat 1945 der KPD-SED und dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund bei. Er betätigte sich als Jugendfunktionär, er war auch mal Volkspolizist zeitweise jedenfalls. Er besuchte dann die Arbeiter- und Bauernfakultät und promovierte schließlich. Er wechselte 1956 bereits in das Ministerium für Handel und Versorgung. 1959 wurde er ein einer der Stellvertreter des Ministers. Und angesichts der dauernden Versorgungsengpässe in der DDR hatte Jarowinski eine zumeist nicht besonders dankbare Aufgabe zu erfüllen gehabt. Dann wurde er 63 in das Zentralkomitee der SED gewählt Und gleichzeitig wurde er Kandidat des Politbüros. Ganz
0: klar, Sie sagten es ja eben, die Lebensläufe ähneln sich alle in gewisser Hinsicht. Es kam heute Nachmittag die Meldung, dass möglicherweise der Dresdner, von Ihnen ja schon erwähnte, SED-Bezirkschef Hans Modrow möglicherweise neuer DDR-Ministerpräsident werden soll. Gibt es da Hinweise darauf oder etwas Konkretes?
1: Ja, so geht das Gerücht. Offiziell hört man noch nicht, aber ich glaube, dass das so sein wird. Die Frage, die Sie mit Sicherheit stellen werden, lässt sich denn nun aus dieser Namensliste ablesen? wie Das, das wollte das ich war. gerade, richtig. Es sind mit Sicherheit Leute, die die Zeichen der Zeit erkannt haben, die erkannt haben, dass Reformen gemacht werden müssen. Andererseits bleibt ja doch unbestritten im Raum stehen, dass all diese Leute bisher schon in der Partei ihre Verdienste hatten und da nicht dazu beitrugen, äh, gerade Reformen auf den Weg zu bringen. Zumindest hat man nichts davon gehört. Sie haben alle den Karren dahin gezogen, wo er nun schließlich gelandet ist. Diese Leute sollen diesen Karren eben aus dem berühmten Dreck ziehen. Ob das die Bevölkerung so überzeugend findet, ich wage es zu bezweifeln.
0: Wir sind das Volk, die Reaktionen werden nicht begeistert sein.
1: So könnte man wohl sagen.
0: Vielen Dank, Vielen Dank nach Berlin und auf Wiedersehen.